0: 西汉时期的三朝老将非将军李广，是中国历史上时运不济、命运多舛的代表人物。但是李广虽然没有在生前封侯扬名，却颇为后世称道。司马迁在《史记》中对李广单独列传，唐朝开国皇帝李渊以及诗仙李白都自称李广后人。那么，李广的一生究竟经历了什么？为什么他如此不得志？又是什么原因让他名留青史 呢？ 请继续关注《西汉》第二十一集《飞将军李广》。
1: 李广家世代武将 啊， 啊， 他是秦末大将李信之后。汉文帝的时候 呢， 他就已经参加工作了 啊， 参军报国。景帝的时 候， 国家爆发了这个七国之乱。李广随从太尉周亚夫抗击吴楚叛军，当时少年英勇，艺高人胆大。啊，在一次战斗当中，夺取了叛军的帅旗，所以梁王刘武啊非常看重他，授予李广将军大印。李广当时也可能也比较愣，啊，政治经验不足，没多想，觉得自个儿立了功了嘛，当个将军也是应该的。没成想，这就是他一辈子不为朝廷封侯的缘起啊！因为李广是朝廷的军人，你是中央政府的军人，编制待遇这玩意儿归朝廷管。梁王是个藩王啊，你作为中央军接受藩王官职，不但是不合规定，而且还会让朝廷起疑心。我给你发工资的。你怎么跟藩王搞在一起了？所以这一次平叛回朝，李广虽然有功，但是呢，没有得到封赏。这个没得到封赏就没得到吧，是吧？李广呢，当时年轻也没多想，英雄总有用武之地吧。因为匈奴经常犯边，李广呢就到了北边守边，当了太守。他确实是一员名将，能打仗，打着打着呢，名气就打大了。汉匈两国都知道李广能打硬仗。有一次赶上那个匈奴啊入侵，这个时候军中说话算数了，除了太守李广之外，还有一个景帝派来的宠信的太监。这个太监来到军中啊，跟李广呢。相处的就算是还行，但是呢，因为他在长安城享尽荣华富贵啊，来到边地有点不适宜，没个歌舞娱乐、卡拉 OK、天上人间啥都没有。这太监觉得生活无聊啊，就开始找乐子。这一找乐子，就迷上了涉猎。所以有一次，太监带着几十个骑兵出猎，路遇三名匈奴骑兵。太监一看，哇！这到嘴的肥肉不吃白不吃啊！我们这么多人，他就仨，手到擒来吧，开战啊，其实就是相互射箭。万没想到，双方战斗力极其悬殊，匈奴就仨人，把太监手下这几十号人都给射死了。太监自己也受了伤，狼狈逃回营中。太监就把情况啊报给了李广，李广认定。这三个人是匈奴的射雕手，这这个、是不得了啊！神箭手啊，一定要把这仨干掉，不然将来打起仗来，这个这个他们就相当于今天狙击手那个那个那个那个级别。所以亲率百名骑兵追赶这仨匈奴人，匈奴射雕手没有马呀啊,啊，他是步行的呀。那、啊、射雕是骑着马可能射不稳呐。几十里之后被这个李广追上。李广命令这个骑兵张开左右两翼去抓这个射雕手，亲自射死了两名匈奴射雕手，活着那个也被李广生擒了。结果李广刚把俘虏捆上马往回走，匈奴数千骑兵赶来。如果此时匈奴人发动攻击，那李广这一百多人肯定完蛋。是 吧？ 因为力量对比十比一都不 止， 而且匈奴骑兵的战斗力也比这个汉朝的兵要强。但是 呢， 匈奴人这次啊疑心生暗 鬼， 一看李广就带了这么点儿人出 来， 该不是诱饵 吧？ 说不定啊后边有大 军， 所以这个匈奴人就没有立即攻击。李广手下这百十号骑兵看到匈奴大队人马来了，非常害怕，就想调转马头往回跑。打不过，赶紧扯吧。李广说：“不行，是吧？咱们现在离着大军数十里，如果就这一百多号人，拨马就跑，匈奴一定追上来嘛，把咱们都乱箭射死。所以咱们要留在这儿。匈奴肯定以为咱们后边有大军啊，咱们是诱饵，所以他不敢追咱们。”李广命令所有骑兵前进，一直走到离匈奴阵地不到二里路的地方才停下来。然后他给自己的士兵下令下马谢安。他手下骑兵说：“哟，匈奴人这么多，离得这么近，下马谢安，万一他要一攻击，咱就只能跑路了。”啊！李广说：“你们放心，匈奴没有立即攻击，肯定是因为。”以为我们是疑兵诱饵，现在咱们下马谢安，他们就更认为咱们是诱饵，不会攻击咱们。所以李广是摆了个空城计，唱诸葛亮。匈奴骑兵也真配合，甘当司马懿，果然是不敢进攻啊！这个时候，一个骑白马的匈奴将领出阵巡视，李广骑上马，带了十几个骑兵过去，嘣噔一箭。把这白马将射 死， 然后重新回到自己的部 队， 卸下马 鞍， 放开马 匹， 躺在那儿睡觉。其实这个时候大家心里都紧 张， 没一个睡得着 的， 哪有那么缺心眼儿 的？ 这心砰砰跳 啊！ 半夜时分 啊， 匈奴人认为啊汉军在附近是必有伏 兵， 想搞个夜 袭， 所以自己就退去了。
0: 李广善于骑 射， 机智勇敢。汉文帝也曾夸赞李广有大将之风，说道：“如令子当高帝时，万户侯岂足道哉？”然而，这样的李广却不仅在汉景帝时期不得封侯，还在汉武帝执政期间被罢免官职。那么，当时究竟发生了什么事呢？汉
1: 武帝元光六年，匈奴兴兵南下，兵锋直指上古，啊。咱们前面讲过，车骑将军卫青出上谷，李广当时任骁骑将军，率军出雁门关。卫青首次出征就直捣龙城，斩首七百余人。李广运气不好啊啊，碰上了匈奴的主力部队，跟匈奴人血战多时，寡不敌众，自己受伤被俘。李广跟匈奴啊打了这么多年的仗。匈奴单于是久仰李广的威名，所以命令手下得李广必生致之，一定要活捉他。这样呢，匈奴骑兵就把当时受伤的这个李广放在两匹马中间，让他躺在用绳子结成的这网袋里边，走了十多里路，李广这时候躺在这个这网袋里就装死。斜眼儿，墙头瞧见旁边有个匈奴少年骑着一匹好马。李广突然从这网袋里跃起，啊，跟那蹦床似的，叭一下跳起来，跳上匈奴少年的战马，把少年推下马，摘下他的弓箭，策马扬鞭向南奔驰。匈奴骑兵数百人紧紧追赶，李广边跑边射杀骑兵。一骑绝尘，是扬长而去。匈奴人很惊讶，在汉人里边也有骑射技术这么高超的人，所以称这个李广啊为“汉之飞将军”。这个“龙城飞将”就成了卫青啊、李广啊这些抗击匈奴将领的代名词儿。但是不管怎么讲，李广这次兵败被俘，汉朝那会儿是军法森严啊。所以李广回去之后就被免官了啊，他这个人就是仕途啊是一直是不顺啊。他自己曾经讲，他从文帝的时候参加工作，一直到武帝的时候，始终这官啊当的是上不上下不下，今天今天当上，明天撤。为什么呢？李广说：“嗨，说我呀、啊、就是老是赶不上这个，就老老踩不到领导的点儿上。”文皇帝用人呢、啊？喜欢那个老人，不喜欢年轻人。嘴上没毛，办事不牢。当时李广年轻，所以不得用。到了景帝的时候呢，他喜欢文臣，不愿意用这个这个武将。李广当时是武将啊，所以只能在边郡做太守啊，他不可能入朝为官。到了武帝了，少年天子用人又喜少不喜老。那会儿李广老了啊，所以老赶不上，老不对领导的胃口，老赶不上点儿。
0: 李广确实时运不济，但造成他仕途不顺的原因却不止于此。《史记·李将军列传》中的记载就显示出了李广自身的问题。那么，《史记》中都记载了些什么呢
1: ？李广这次打了败仗，被免官，复闲啊，在蓝田啊隐居游玩。有一天夜里呢，这个带着一个随从骑马外出，跟别人在乡间饮酒，喝高了啊，酒驾了。路过霸凌亭，霸凌夜间是宵禁的呀。这个霸凌亭的亭卫也喝醉了酒，上前大声呵斥李广，不让通行。所以李广的随从赶紧上来啊，说这是前任李将军。廷尉说：“就是现任将军尚且不能夜间通过，何况前任将军？所以就把这个李广给扣下了啊，留宿在这个霸陵亭下。天亮了才给放走啊，一侧酒精合格了才放走。过了不久，匈奴攻辽西，击败了屯兵渔阳的韩安国。皇帝赶紧招李广，封右北平太守。”李广随即请求皇帝，要求派这个霸凌亭尉跟他一同前去。到了军中，李广就把这亭尉给杀了，然后向皇帝上书谢罪。李广这皇上呢，倒也没责怪李广，打仗嘛，基层小公务员生死不在皇帝眼中。但是这件事儿显示出李广的心胸啊，不是很宽阔。跟他同时代的啊，在这个渔阳被打败的御史大夫韩安国，当年也因罪坐牢。有个玉帝呢，就侮辱他，韩安国就说呢：“你就不怕我死灰复燃吗？啊，你就这么侮辱我啊？”这玉帝就说了：“你要复燃，我撒泡尿给你浇灭了。”后来韩安国被重新启用做官，这个玉帝知道之后，就吓得赶紧逃走了啊！这家伙、啊、没我好，赶紧逃走了。但是呢，韩安国非常幽默，他派人跟那个玉立讲：“你不逃走，我就不杀；你要逃走，我就灭你九族。”啊，这玉立没辙了，只好乖乖的回来向韩安国认罪。韩安国一看，他就哈哈大笑，说：“你现在给我撒泡尿，我看看。”韩安国就放过了这个玉立，而且还善待他。这就是成语“死灰复燃”的由来。所以韩李俩人这一比啊，李广在气度上是不如这个啊韩安国
0: 。虽然《史记·李将军列传》中记载了李广杀死霸凌亭尉这样的事，但为李广单独立传的司马迁，其实对李广的人格颇为推崇。那么，史记中究竟是如何展现李广风采的？担任了右北平太守后，李广又是否获得过？足以名留青史的功勋呢
1: ？李广担任右北平太守之后，匈奴人畏惧他的威名，多年不敢侵犯。啊，李广闲着没事就只好出去打猎。这个史籍记,记载，李广身材高大，臂长如猿，有善射的天赋。他的子孙呢，也向人学射箭，但是都比不上李广。有一天出猎，看到草丛当中一块石头。傍晚光线不好啊，加上那块石头形状特别，李广以为是老虎，张弓而射一箭，整个箭头就射进去了。第二天，李广带着人来找自己射死的那只老虎，找来找去，就只找到了一块石头。士兵们特惊讶呀，射石莫羽啊，这箭都能全都射到石头里，太了不起了。然后李广也觉得很奇怪、啊，我我怎么这么了不起呢？所以他想试验一下，再射，再射，每次都能命中目标，但是箭却无论如何都射不进石头里。这就是李广射虎啊！平明寻白羽，没在石林中，证明他武功高强，箭法出众。李广不善言辞，闲居的时候呢，也不去什么地方娱乐。唯一的娱乐项目呢，就是和人比射箭、打赌、喝酒。李广射杀敌人，要求自己箭无虚发，非敌人到数十步之位不射。常常是箭一离弦，敌人应声而亡。啊，也就正因为这样，他也常常为匈奴人射伤啊，因为那个你把敌人放得太近了嘛，甚至被俘。李广为将。廉洁啊，经常把自己的赏赐啊分给部下，跟士兵同吃同饮，做了四十多年俸禄两千担的官家里没有多余财物啊。你想他做两千担，做了四十多年啊，证明他这官儿也也不怎么样，是吧？这个始终也不购置家产，所以他跟这些一当上官儿啊就为自己的家人后代三姑六院谋取地位财物的官员很不一样。所以深得官兵爱戴。又过了两年，李广以郎中令身份率四千骑兵从右北平出塞，跟这个博望侯张骞的部队一起出征匈奴。李广部队前进了数百里，啊，被这个匈奴左贤王带领的四万骑兵包围。李广的士兵都很害怕，李广就派自己的儿子李敢先入敌阵侦察敌情。李敢率几十名骑兵冲入敌阵，直贯匈奴重围，超掠敌人两翼而回。回来之后，就向李广报告说：“匈奴兵很容易对付。嗯”啊，李广的军事听了才安定下来。李广布成圆阵，面向四外抗敌。匈奴兵猛攻汉军，箭如雨下，汉兵死伤过半，箭都快射光了。李广就命令士兵们把弓拉满，但不要发射。他手持强弩大黄，射杀附匈奴副将多人。匈奴兵非常害怕，渐渐散开。第二天，李广又跟敌军奋战。这个博望侯张骞的援兵才赶到，解了匈奴之围。那在这次战斗当中，李广军队几乎全军覆没，所以李广功过两抵。还是没有得到赏赐，所以李广前后跟这个匈奴啊打了四十多年仗，始终得不到封侯。当时跟随卫青出征，简直就是升官发财的通天大道啊！咱们讲，只要跟卫青出去了，回来没有不升官发财的。就连李广的堂弟李蔡，都封了侯了。啊，甚至李广的许多部下也都封侯，李广一直没有得到爵位，官职也没超过九卿啊，始终在两千担啊，也没也没往上升啊，所以这李广就觉得很郁闷呢啊,啊，为什么？会为什么这个样呢？啊，就跟一个这个算命的这个先生交谈啊，打匈奴以来这几十年，李广我没有一次不跟着的，这些校尉才能很一般的人。都因为打匈奴，数十人封侯，我哪儿也不比他们差呀、啊。这个相氏想了想啊，说：“将军，你想想，你做过没做过什么可以悔恨的事情？”啊，李广想了想，说：“我当这个陇西太守的时候啊，羌人造反，我引诱他们投降，来降的有八百多人，结果呢，在他们投降的当天，我就把他们都杀了。”至今呐、啊，最大的悔恨就只有这件事儿啊！这项氏赶紧就坡下驴啊，说罪过没有比杀降人更大的了，这可能就是你不得封侯的原因了啊！那这个，那这事儿无解了，没辙了、啊
0: 。诗人王维曾在《老将行》中写道：“卫青不败由天性，李广无功缘数奇。”与卫青、霍去病的战功卓著相比，李广有的是骁勇善战的英勇事迹，以及一生为国拼杀的精神。然而，这个三朝老将最终没有战死沙场，而是在六十多岁的时候选择了自杀。究竟是什么事情让飞将军李广做出这种决定呢
1: ？到了这个汉武帝元寿四年啊、呃，也就是汉匈决定性大战的那一年。大将军卫青与骠骑将军霍去病深入漠北攻打匈奴。这个时候，李广啊年纪已经很大了啊，依然请求随军出征。武帝认为他年老就没有启用他。后来由于战争需要，加上李广多次请求，汉武帝呢任命李广为前将军，随军出征。大军出塞之后。啊，卫青得知了单于的驻扎地，决定率部正面袭击单于，而且呢，命前将军李广与右将军赵翼基从东路夹击。东路啊，迂回啊，这路叫迂回，道远，水草极少，不利于行军。李广是希望做先锋，正面对抗单于，所以呢，就跟那个卫青就讲。我愿意这个跟匈奴人正面交锋啊！我我我我死死在单于前面，我我干死他我，我是吧？我不愿意这个去绕道去。啊！但是这个汉武帝认为这个李广这个人嘛，年老而且运气又不好，出征时候总是遇到各种乱七八糟的状况，是、啊、吧？这人点儿忒背啊，这个晦气，所以暗地里呢就嘱咐卫青，不要让李广与单于正面对阵。李广拒绝调动，卫青就怒了啊！命令长史下文书，催促李广赶快回所在部队去，照文书说的办。李广就很生气，也没向卫青告辞，就动身了。回到营中，领军与右将军会合，从东路出发。东路本来就不好走，再加上李广军中的向导丢了，导致东路军迷失了道路，落在大将军后面。耽误了约定的军期啊！漠北之战虽然是打了胜仗，但是汉军军法森严，出外作战，一点点小过错都会受到处罚。李广等人误期呀，这就属于很严重的过错。所以卫青派长史啊，拿了这个酒食送给李广，顺便问起这个李广啊误期迷路的情况。这个李广当时没有回答啊，所以这个长史回去说呢，李广他不告诉我。卫青青急了，就让这个长史啊，赶紧这个叫李广到卫青的幕府啊，就是大将军营帐对簿公堂，就用文书调查责任。啊、李广说：“诸校尉无罪，乃我自失道，吾今自上部啊，我给大将军上书。”李广回到军中，对部下讲：“广结发与匈奴大小七十余战，今幸从大将军出接单于兵，而大将军又喜广步行回远，而又迷失道，岂非天灾？且广年六十余矣，终不能复对刀笔之力。我跟匈奴打了这么多年仗，现在跟着大将军出兵。大将军让我走不好走的道儿，弄得我迷失道路，现在要追究责任，我都六十多岁了呀，怎么能面对那些办案的刀笔小吏呢？士可杀而不可辱。说完之后，李广拔刀自刎了。李广的部下军士跟那个这这义义军痛哭啊，百姓听说这件事儿，无论认识不认识的。无论老头还是小年轻的，也都为他流泪啊！这个人是太悲剧了，这个人太悲催
0: 了。飞将军李广，戎马一生，令匈奴军队闻风丧胆，却终身未得封侯，最后还落得悲愤自杀的结局。无数文人在李广怀才不遇、命途多舛的遭遇中，看到了自己的影子，于是纷纷感叹、歌咏李广的事迹。这也使得李广千古留名。那么，出身于武将世家的李广去世后，他的子孙都有哪些座位？他们又能否替李广弥补人生之憾呢
1: ？李广有三个儿子，长子呢死的比较早，长子留了个儿子叫李陵。呃，次子也比李广死的早啊，因为那个时候人活七十古来稀嘛，李李广已经六十多岁，年近古稀。而俩人都没熬过他，幼子李敢也经常随军出征。李广死的时候呢，李敢以校尉身份随霍去病击左贤王力战，得了这个左贤王的旗鼓，斩首甚多，所以赐爵关内侯啊。李敢是封了侯了。后来李敢也做到了郎中令。李敢呢，一直对自己父亲的死啊很不满，对大将军卫青是耿耿于怀啊。所以有一次在卫青出宫门的时候，他就把卫青打了一顿。卫青出于内疚，就没敢声张这件事儿啊。要说李敢这是犯上了，但是卫青的外甥霍去病不好惹啊，敢打我舅舅，所以他要为自己的舅舅啊出气。后来有一次和这个皇上啊，在这个甘泉宫狩猎的时候，这个李敢就被骠骑将军霍去病给射死了啊。要说这霍家这人呢，这霍去病心胸啊也不是很大，那是这样一员名将，没有死在对外的战场上，却死在了这个自己人的手下，是吧？等于李广仨儿子全凋零尽了。要说霍去病善杀大臣。这个罪过大极了，可是呢，霍去病夺得汉武帝宠幸啊，所以这个汉武帝呢就说这是误杀，鹿触杀之，他被鹿顶死了，是吧？或者说鹿顶着他，霍去病呢就要射那鹿，没想到把他射死了，就这个意思，等于这件事就不了了之了啊。李广在的时候有长者之风，体育体恤士卒。但是呢，因为各种原因吧，一直点儿背，没能被封侯，所以后世就有一句名言，叫“冯唐易老，是李广难封”。但是他祖孙数辈抗击匈奴啊，备受后世推崇。《史记》写到这个李广的时候啊，说“燕曰：‘桃李不言，下字成蹊。’此言虽小。”得以誉大也。一个人只要你做了好事，你不用张扬夸耀，向别人邀功，人们会记住你。李广就是这样的人，虽然没有封侯，千秋万代后被人传颂，那比那个封了侯的草包二十将军李广利强多了。李广的孙子李陵后来也是汉朝大将啊，就参加了这个抗击匈奴的战争。但是最终呢，投降了匈奴，在汉庭当中引起了轩然大波，而且因为他的投降，汉朝有一位大臣深受腐刑，但是导致中国文学史学史上出现了一朵无与伦比的璀璨之花，这是怎么回事呢
0: ？下
1: 一讲，谢谢大家。